0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam bem-vindos ao Renalcast, mais um episódio e direto de Vitória de Santo Antão, ela, a nossa Nutri-Renal, Gabi. Tudo bem aí, Gabi? E
1: aí, Arthur? Boa noite, tudo bem, tudo certo e por aí? Tudo tranquilo,
0: Por aqui tudo tranquilo, hoje estamos aqui no nó de comemorativo, passamos de uma marca muito legal no YouTube também de 20 mil ouvintes diferentes, estamos bombando Gabi, isso é o mais importante, é o mais legal, estamos fazendo um bom trabalho aí com a galera renal. E é isso aí, hoje esse episódio é pra gente conversar com os nossos ouvintes, seja por meio do chat, seja por meio de câmera, nós vamos receber os ouvintes que quiserem falar com a gente na câmera, e eu acho que é isso aí, né Gabi, estamos descascando o abacaxi Sim. renal.
1: Com certeza, o episódio de hoje tá bem legal, já, já passei o dia ansiosa esperando.
0: Tá, tá bem legal o episódio, vamos começar a receber nossos convidados? Vamos sim. Então vamos lá, vamos colocar nossa nossa ouvinte tipo rádio, vamos pôr nossa primeira ouvinte na linha. Dani, seja bem-vinda ao Renalcast, Dani.
1: Seja
2: bem-vinda, Dani. Tudo bem,
0: Eu fala aí. Se identifique.
2: Então, sou Dani, é, você, é, sou moradora de Niterói, Rio de Janeiro, atualmente estou em quarentena na região dos lagos, né, tá vendo esse azul aqui, ó, casa de veraneiro, né, porque fica longe do pessoal da Muvuca, então eu vim pra cá, né. Sou renal há sete anos, fiquei no conservador, fiz hemodiálise e atualmente sou transplantada de pâncreas e rim, né. Super doida, conhecida como também Dani Doida, Dina Doida, tudo doido. E estamos junto aí. <risos> Qualquer coisa, tamo aí. E aí, Dani? <risos> o que, é que você tem
1: achado do nosso Renalcast?
2: Eu adoro, né? Na época que eu era a Renal, a gente não tinha muito esse canal. A gente até conhece mais o pessoal de de que tá mais na clínica, outras pessoas que quando você corre para procurar sobre transplante e tal. A gente nunca teve um canal muito aberto falar sobre problema renal, ter esse acesso todo. Para mim como foi algo muito novo, foi demais até mesmo para depois quando eu conheci Arthur saber desse projeto que tá indo tão longe, né? Que eu acho que é muito importante também a gente discutir além do diabetes, né? É, o problema renal que também não é, é não é bem discutido as pessoas não têm informações é, ninguém divulga muita informação as pessoas passam a conhecer o problema renal a partir de pessoas que já tiveram né campanha campanha a gente dificilmente tem falando um pouquinho sobre o problema renal aí eu acho muito importante ter um canal para ver também que problema renal né, não aquela o é aquela vai te levar no meio do poço né quando eu soube, eu fui... Eu... A minha família ficou meio ruim, principalmente quando eu soube que eu ia fazer hemodiálise. A minha família ficou muito, muito mal e eu tava de boa. Quando meu médico falou, ó, oh, tu vai pra hemodiálise? Aí eu fiquei meio, tipo, ok, vou viver numa máquina. E quando eu fiz a hemodiálise, eu falei, pô, é isso que o pessoal falava? Nossa, é isso? Olha, eu levei numa boa. A pessoa, ah, mas você leva tudo numa boa, mas pra mim... É, a minha família me viu levando numa boa. Olha, vou te falar que foi. Nossa, foi ma... não foi ruim, mas foi uma adaptação muito boa. Ver minha família seguindo, seguindo em frente. A minha mãe, até o primeiro mês, eu fazendo hemodiálise, ficava lá às duas horas e meia me esperando, me levando, buscando. Depois de um mês, viu que tava saindo bem, que eu andava, que eu ia pra balada. O quê? Vai! Vai, 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 vai! Agora eu minha mãe me esqueceu, me jogou o relevo, mas é bom, é um bom canal que a gente tem acesso, que a gente pode conversar sobre assuntos, isso é importante.
0: A Dani é a típica renal baladeira, tá vendo? Existe essa espécie, renal pode ser baladeira.
2: Sou eu de bomba, eu de catéter aqui, gente, eu fiquei um ano de hipermiquete. Nossa, eu tava lá com o permiquete grudadinho, bonitinho, dançando. Uh, filho, no forró, gira a Daniele, Daniele tá ótimo. Hiponêmica, senta. Era assim. Hipoglicemia, senta. Melhora, toma alguma coisa, eu volto de novo. Que, gente, ninguém me
1: é, assim, também, Dani. Só que meu capeta era anteninha, né? E eu é prato tá do mesmo, mesmo jeito. Né? Colocava Aldo, o cabelo né? aqui e pronto. É, muito eu colocava
2: ele aqui por baixo, né? Que é assim. Aí eu gente esse dupla luz não é de Jesus não. Aí a gente fala, Daniel é o quê? É Para você coloca uma latinha aí que seu Wi-Fi vai longe. Obrigada gente, vocês ó são maravilhosos com Wi-Fi. Aí o pessoal me chamava de Wi-Fi. O Wi-Fi era assim mesmo, eu. Oi gente, gente vocês. Tava, tava
0: sempre com antena conectado, né, Dani?
2: Eu estava sempre conectada, e eu conectava as pessoas, entendeu? Meus sobrinhos queriam pegar, puxar, é só da misericórdia, mas... Aliás, eles estão aí, quando eu tirei tudo, eles perguntavam, Dinda, cadê sua anteninha, filha? A antena foi embora, foi para outra estação. Era mais ou menos assim. Por quê? Hum, problema renal nunca foi meu problema sério, assim, sério. Meu problema sempre foi o diabetes, porque a gente, na faculdade de querendo de querer de ter me colocar na ambulância, eu falei, gente, eu tava com hipoglicemia. Só liga pra minha mãe que ela vem me buscar. Olha, o pessoal queria pegar um, ambulância, ligar pro SAMU. Queria fazer tudo. Eu, gente, eu só quero ir pra casa, a professora me levou pra casa. Aí minha mãe, o que, que aconteceu? Ah, mãe, eu desmanhei na faculdade. Aí minha mãe, filha. Eu só dou esses trabalhos. Em relação a Renal, nunca dei trabalho muito, não. Mas o diabetes, nossa! já dei muito é trabalho. É bom a
1: gente lembrar o pessoal, né, que é diabético oh, tá oh. realmente se cuidando porque leva a doença
2: renal.
0: Muito.
2: E olha que o meu problema, vou te falar, quando eu passei a ter problema renal, foi um antes, depois eu pensei... de que eu tive a primeira crise de pancreatite, né? Até então eu não tinha nada no rim, porque eu fazia todo ano, né? É, exame é pra ver como é que tava o meu rim, aquele negócio. Quando eu tive pancreatite, ó, é, Achavam que eu tinha lúpus, fecharam o meu quadro de lúpus, que não era pancreatite, aí fiz pulso, fiquei seis meses fazendo pulso, meu rim indo por água abaixo, né? Aí falavam que eu não fazia dieta, sendo que eu fazia dieta. Eu tive aquela fase adolescente, né, gente? Do bombom, do traquinas, da bananada, da goiabada, escondido, né? da paçoca. Gente, eu escondia, eu dormia, eu dormia, aí eu escondia a paçoca que eu comprava no colégio. Aí, quando eu ia tomar banho, eu comia paçoca, pensando, não, a paçoca. Aí, minha mãe abria, Daniela, o que, que você está fazendo no banheiro? Eu tô saindo. Aí, minha mãe abria a porta, para ele não ficar falando com a minha mãe, para não sair o cheiro da paçoca, mas a minha mãe fala, ah, filho, sai aquele cheiro da paçoca. Olha, a minha mãe, você comeu a paçoca? Aí, eu comi, não comi paçoca uma paçoca. Não, minha mãe queria me bater pó de uma paçoca, gente. Não! Hoje em dia o pessoal come um Burger King inteiro, cara, ele não toma nada. Eu era uma paçoca,
3: gente, uma
2: paçoca. Mas eu tive essa fase adolescente de comer escondido paçoca e bombom, mas depois eu me cuidei direitinho. Comia mexa na praia, entendeu? Eu levava minha maçã, gente. Eu era tão fofa, gente. Eu era fofa, tá? <risos> eu era muito fofa. Mas sempre me cuidei direitinho. Mas tem muita gente aí que não bota fé, não muita gente, conhece, muita gente, olha, até em casa, se der a família, tem gente que não bota fé que diabetes leva a problema renal e tem que ter cuidado sim, porque rim é um órgão muito sensível. E tá, já sofre com bebida, já sofre com tanta coisa, Isso então... é uma
0: coisa importante, hein?
2: Sim, é muito importante, porque eu vou te falar que Isso até é a diabetes... é muito importante fica... de alertar.
0: A diabetes leva a insuficiência renal.
2: Leva, hum. e com o tempo, tem, tudo, tem gente que até... Olha, eu conheço, tem um médico... Que ele já é falecido. Ele era diabético também, DM1, né? Tipo um. Mas ele pegou aquela época que era toda a insulina, não era nem apropriado. Eu peguei insulina mista, eu peguei a evolução da insulina mista até hoje, né? Então eu tive reação alérgica. Ele pegou muito antes isso, Era tudo a base da alimentação. E ele viveu tipo até os 90 e poucos anos. Bem pra caramba, mas ele se cuidava hoje com um bando de comida industrializado tudo com sal a saúde vai por água abaixo e ninguém eu acho que presta atenção ninguém também valoriza uma alimentação também desde pequeno a gente as crianças já são meio que doutrinadas a ficar comendo em fast food é, comida com muito sal muito corante muito conservante eu vou te falar que hoje em dia eu já tenho outros olhos para ver uma alimentação e tentar, pô, tenta isso, tenta aquilo, porque o pessoal não tá muito prestando atenção muito em relação a isso não, viu? Eu falo que até é complicado falar um pouco de alimentação infantil, porque a criança, a gente cuida e do vizinho não se cuida, e a criança quer e é complicado, mas tem que cuidar, entendeu?
0: Não, de é fato, mesmo. né? Criança gosta de comer besteira. Não, adulto gosta, imagina a criança... <risos> A verdade é essa, né? Quarentena,
2: menino, misericórdia, Vamos. tá difícil.
0: Não é? Pois muito. é. É muito complicado. Mas, Dani, fala, fala pra mim, como é que você lidava com a diálise? Como é que era Mas, lidar, é. ir pra diálise? Que eu sei que você animava a clínica. Você deixava Não. a clínica bem animada. Pessoal, oh. que você vai na clínica.
2: Não, assim, quando eu descobri... Ah, ela tá tendo... Foi um baque quando eu descobri a insuficiência renal, né? Porque, tipo, eu tava cheia de pinta, eu tava sendo Rock in Rio, minha perna inchada, cheia de pinta vermelha, que depois eu vi que era vasculite, né? E eu, eu falei com a minha mãe, eu tava chegando em casa de manhã, eu falei com a minha mãe, mãe, é, você faz o almoço, olha o horário que eu tava chegando em casa, gente. É, você faz uma música, eu vou na emergência. Que eu tô com essa perna grande, cheia de pinta. Eu vou na emergência e fui sozinha na emergência. Era sempre, eu ia sempre sozinha. Aí o médico falou assim: você vai ficar internada, porque você deu alteração no seu rim. Aí depois disso, ah, você tem insuficiência renal, aquele negócio todo. Acharam, tinha que ir no reumato, porque acharam que era lúpus. Aí depois, ah, não, foi por causa do foi por causa do diabetes. Acabou que ninguém fechou um quadro comigo. E meu nefrologista, quando eu fui encaminhada para o nefro, eu já estava 50-50, né? 50% bem, 50% mais ou menos. E já entrei no conservador. Falo assim, não, vamos para o conservador. Então, me mantive muito bem no conservador. Quando eu tive uma virose, é, acabou que no CTI, eu já estava no CTI, eu já estava com tudo muito alto e falou, ó, oh, você vai ter que entrar para a hemodiálise, mas eu já estava preparada, eu sempre fui muito assim, o médico, quando é realista comigo, eu me preparo já psicologicamente para tentar preparar as pessoas ao meu redor psicologicamente, então quando eu fui para a clínica de hemodiálise, eu já estava maluca, já tipo, vamos entrar com foco, vamos mergulhar de cabeça, né? Aí a clínica era meio... Tá, você vê que o ambiente é meio pesado, entendeu? O pessoal sempre falou que o ambiente da clínica era muito triste. Mas quando eu vi realmente, tipo... Tinha aquela certa porcentagem de pessoas que era amor que já está há 30 anos, 20 anos, nemodiálise. E olha que vive a é vida, ó. Que eu sempre bato palma e falo, cara, tá, de parabéns. E eu essa doidinha aqui, né? Aí acabou que vamos furar. furar. E não dá, porque eu tenho problema de de acesso, né? Minhas vezes são muito ruimzinhas. então eu fui, o pessoal fala que minha fístula era artesanal, de tão pequenininha que ela era. Então eu, acabou que trombosou, coloco catéter uhum. e vai deixando a sua fístula, é fistula. Aí vamos usar o catéter. E eu tava de boa, né? Então eu já ia tipo assim, eu já falando, a gente não, não, po não pode, não é padrão da clínica a gente poder falar com todos os pacientes. Mas eu todas as salas, falar com todo mundo. A minha mãozinha já pede no pé de todo mundo. Todo mundo. Já dava aquele bom dia, aquele boa tarde para todo mundo. As pessoas passaram a querer conversar mais comigo, né? Aí eu conversei com a psicóloga da clínica e falei assim... Pô, o pessoal daqui é muito triste, eu não acho legal... É, tem uma clínica que o tratamento já é um tratamento... Por mais que seja pesado eu não leve o tratamento tão... Eu levo o tratamento mais de leve... Muitas, muitas pessoas não levam tratamento assim. Aí ela foi, não, Dani, pode. Então passei a tipo. É, tinha data festeira tipo, festa Vamos festejar carnaval. Eu ia, nossa, eu ia vestida de tanta coisa, gente. Eu fui, de g... eu fui de gatinha preta, eu fui de coelhinha preta, o Jair ficava doido pra minha célula levantar. Nossa senhora! <risos> <risos> o quê? Tinha uns que faziam assim, passar aí, ó. Tani. Eu... É, nesse nível aí, o todo sapatinho Aí eu ia toda hora fantasiada, mas eu, particularmente na clínica, eu já sentava, eu mesmo já colocava meu bracinho lá bonitinho, já... o que, que a gente pudesse ajudar também, a gente ajudava, eu sempre levei muito de boa diária, muito. Eu já colocava música dançando, o pessoal já sabia que eu andava dançando, já chegava no forrozinho, entendeu? Tava na sofrência, colocava sofrência pra entrar na sofrência, às vezes eu ia e <risos> imitava Madonna, olha, menino hum... Assim, Tinha... A... A alegria aí é boa, hein? Sim. Aí tinha paciente que era, tinha certa dificuldade para saber tentar compreender a hemodiálise, né, filho? A cadeira do lado era para esses pacientes, né? Pessoal, coloca o paciente do lado da Daniele. Eu já tive casos lá que eu, demor, que eu suei para a pessoa aceitar o tratamento, mas a pessoa aceitou e já tava lá, ó, linda, coração. Tudo como lá comigo, filho. Gabi de tudo. Mas eu vou te falar que é gratificante tentar ajudar as pessoas a aceitar um problema que, se melhor você aceitar, mais leve vai ser. As pessoas, acho que tem muito estereotipo de que Ai, vai morrer na cadeira. Não é bem assim. Se você se cuidar, fizer uma boa diálise, se você vive bem, você faz de tudo. Não tem essa de ah, eu vou morrer na cadeira, não, não. Você não vive só na cadeira, você não vai morrer desde que você se trate. Tirando isso, filha, a vida segue.
1: Arthur? Oi? Ele ficou mudo? Ficou mudo. Mas é isso mesmo, Dani. Vida que segue independente de doença, né? Graças a Deus que existe tratamento, é isso que eu costumo dizer sempre. Eita, que o Samuca aqui tá fazendo barulho.
2: Sim, eu vou te falar que tem tratamentos muito piores também, que as pessoas passam por situações muito complicadas. Eu tive amigos com problemas muito, muito sérios, né? E que a gente pode ver que o nosso tratamento, às vezes, é isso aqui no mundo, sabe? Então, eu acho que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de acesso também aos outros problemas à nossa volta, acho que é... as coisas andam mais fáceis, sabe? A gente tem um tratamento, a gente consegue viver no um tratamento, mas tem problemas que, não... que é mais tristezinho, assim. Mas hemodiálise pra mim, uhum. gente. Olha, eu ia pra lá, eu passava meu tempo com o meu povo. Nossa, eu vou te falar, ah, você sente falta de hemodiálise? Eu falo, não sinto falta de hemodiálise, eu sinto falta dos meus amigos.
1: Das pessoas a gente acaba amigos. criando uma família, né? Um, um, um encravamento.
2: A gente né? cria um vínculo muito grande com todos, sabe? A equipe, que é a equipe sempre maravilhosa com a gente, tá lá para cuidar, sabe? Os amigos que estão sempre torcendo por você, falando: ó, oh, o transplante vai vir, Dani, você vai sair dessa cadeira e vai viver, aí às vezes eu me sentia até um cavalo alado, de tanto que o pessoal falando você vai ser livre,
1: gente, eu sou uma
2: égua, cara,
1: nossa. Cara. Na quando eu fazia, quando eu fazia pelo período da tarde, a gente fazia muito isso também, quase toda semana a gente fazia, levava comida, fazia uma festinha, eu levava o som, a gente cantava no microfone, e a hora passava rapidinho. E depois eu tive que trocar para o turno da manhã e eu sinto tanta falta disso, porque no turno da manhã a gente é mais lento, né? A gente dorme mais, fica mais tranquilo, no da tarde era, era agitação, mas é isso mesmo, a gente faz uma família, a gente tá com os técnicos enfermeiros ali todos os dias praticamente, dividindo histórias, dividindo dores, dividindo alegrias e acaba... Realmente, a gente, quando sai da hemodiálise, a gente sente falta não da hemodiálise, claro, vai sentir falta dos técnicos, do, das amizades.
2: É, tem o pessoal falando aqui, né, do falando que tem tinha pânico de sangue entrando e saindo, é. é o primeiro pensamento é medo, gente, o pensamento é real de medo, que é um tratamento que a gente não tem noção do tratamento, como é o tratamento, né, a Valéria falando também que é, a minha história, contando parece a minha história também. Que bom que você também levou de... Na fé, o tratamento é tão importante, sempre pra cima, ó. É complicado, mas a gente só, tá sempre...
0: Só um vendo. pequeno detalhe, hein? Só um pequeno detalhe. Gabi, você tá errada. O okay. O primeiro turno é agitado.
1: Olha, mas no na minha vida... O primeiro, primeiro turno, turno
0: tempo, às vezes, é pô, muito agitado. Sei. Rola uma
1: resenha
0: brava no turno.
2: Cara, lá na minha clínica o
0: primeiro turno no primeiro.
2: também era todo mundo dormindo, gente.
0: Pessoal Pô, da Fênix, que eu diga, viu? Tranquilo. Gente,
2: o meu primeiro Olha, turno eu, eu chegava mundo. o pessoal eu tava tô, acordando. Eu
1: muito tranquila.
2: Olha, o último turno, entre, né, assim, entre o segundo e o terceiro turno, o pessoal já tava muito elétrico na minha clínica, né? Eu chegava eu acordava todo mundo. Na hora que eu tava saindo, já tava todo mundo cirilepe. Era mais ou menos assim. Na minha também, como eu acho que porque na minha tinha muito idoso de manhã, era o pessoal dormia muito. A partir da tarde, ficava com o pessoal mais lindo. novo e tal. Por isso que pode ser que a gente acorra, tipo assim, durma um pouquinho, né? Mas eu, gente, tava lá assim, eu não pede todo mundo pra acordar, todo mundo tá, acordado, tá? É, acordava todo mundo Tinha um senhorzinho, gente Que ele amava quando eu acordava ele Ele me amassageia no pé, eu quem Vem falar comigo oh. Era assim, é um amor Eu tenho meu gênio lá de paixão Sério, gente, eu amo velho Mas eu sei que você é uma velha muito espiritada Ninguém vai me aguentar não
0: Dani, eu queria agradecer A sua participação Vamos, vamos, vamos agradecer. Já te deixo o convite para participar do Conhece com a gente, que você tem uma legal. Muito, eu muito obrigado junto. pela atenção. Deixa um Boca recado é aí para o pessoal.
2: O pessoal que quiser conversar, filho, eu estou no grupo, pode chamar no inbox. Você está desanimado? Você quer desabafar? Gente, eu sempre tiro um momentinho. Pode chamar, que eu não tenho problema em atender ninguém. Eu coloco o pessoal até... Eu tô até estudando, eu paro, entendeu? Eu tô fazendo almoço, eu paro, eu converso. Quem tiver meio pra baixo, filha, pode chamar a pessoa aqui. que eu tô sempre à disposição, tá? Qualquer pessoa mesmo, não tem problema, não. Só chamar a Dani, que, nossa, tem uns grupos se que... É porque é mais pra transplantado, né? Que é de medicamento também, qualquer coisa se... Quem quiser também me chama, passava ver sobre medicamento de transplante também. Que eu tenho
1: um grupo, se quiser alguém aí, tamo junto, tá bom? Ótimo, Dani. É bom compartilhar essas coisas também. Quando for é. medicamento, alguma coisa, né? Isso, então, tá medicamento. A gente consegue ter esse que Eu que é. agradeço a oportunidade,
2: tá, gente? No que puder ajudar, estamos sempre juntos, tá?
0: Até mais, Dani.
2: É, Beijo, gente. Boa noite.
0: Até mais. E irmandade do braço esquerdo.
2: Ô! Oh! <risos> tchau, tchau. Tchau.
0: É, que vibe, hein, Gabi? A Dani Sim. tem uma vibe incrível, Baita,
1: né? foi o que você falou, baita vibe. Uma
0: baita vibe. E agora, eu vou te falar, vibe. nós vamos receber uma ninja.
1: Ai, meu Deus. Uma é é ninja? ninja?
0: Uma renal ninja.
1: Ah! <risos> boa noite,
0: esteja bem-vindo. É
1: o ouve, renal que, é lindo, que, que, que é que houve, Kelly? Estou empacotada aí, o que é que houve, eu estou trabalhando! Ah. <risos> eu
4: estou trabalhando, gente! Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem! Essa é a outra aí que gosta de conversar.
0: Ah, eu? Mais uma vibe muito positiva.
4: Só, peço, só, Kellen, tímido, conta, só um conta um pouquinho
0: sobre você. Oi? A gente sabe que você não é exemplo, mas a gente sabe que você não é exemplo, mas conta um pouquinho sobre você.
4: Ah, eu, para quem não me conhece, eu sou a Kellen, participei do último no último podcast, né? Aqui não sou exemplo para ninguém. Eu já faço, todo no tratamento renal já há 10 anos, já fiz hemodiálise, já me transplantei, tive AVT, tive rejeição. Aí voltei para a hemodiálise, perdi a e fui obrigada a ir para a diálise peritonial. E hoje estou na peritonial já desde 2016.
1: E se adaptou super bem, né? Que hoje você diz que é, é tranquilo demais.
4: É, eu não queria, né? Porque eu fui mesmo pela falta de acesso, mas eu não queria pela falta de informação, né? Pelo comercial negativo que tinha da diálise peritoneal. Então, eu não queria ir para a para a Mas, depois, eu vi que não é nada disso. É muito pelo contrário. Eu tenho uma liberdade de vida muito melhor. Estou completamente ativa. E é, né? posso beber minha água tranquila. Sem <risos> restrições. E...
1: É o que eu sempre digo, né? Tem que se adaptar à rotina. Se tá tranquila a rotina pra você, maravilha. Continua aí firme no tratamento. Agora tu tá trabalhando, tá fazendo o quê, Editor? Tá fazendo comida, é?
4: Eu tenho um delivery de leite cachorro-quente. Ah! Pode, pode não. Agora, só que não. Manda que, esse cachorro-quente pra faz cá. Faz
0: hein? umas tentações pra gente. Ela mostra umas tentações, às vezes, no status dela do WhatsApp, que olha.
4: É, então, eu coloquei, comentei hoje no iFood, alguém, sabe, Gabi, alguém que tá aí do seu lado, aí, ó, falou ah. que queria pedir, só que falei que não, não chega lá, né, o
1: iFood daqui, né? <risos> Vamos combinar, tá assim, para a se encontrar, eu quero tá comer esse cachorro longe. quente, porque, né?
4: Opa, só chegar todo mundo, ontem o Arthur tava falando que estão querendo combinar, todo mundo se encontrar lá, os renais, hum. opa, bora marcar esse rolê depois que acabar essa pandemia, né?
1: Pode deixar.
0: Vamos marcar, sem dúvida.
1: Fizeram uma pergunta para a que... Kelly, Arthur. Coloca aí. O quê?
0: Ah, sim, vou colocar aqui na tela. É uma Coloca pergunta para a Kelly.
4: Isso. Eu estou na fila. Eu estou na fila para transplantar novamente. Porém, como eu já fiz um transplante, tem aquele bendito painel, né? Ele pediu o painel, que adora estar tá lá em 98. Não sei por que, que ele gosta. Ah, do ok.
1: Do Tamo juntinho, eu tô em 100. <risos> <risos> Tamo lá.
4: Então, então eu tô desde, desde 2014, eu tô na fila para transportar, né? E esses desses anos todos, eu fui chamada uma vez. Mas era de um senhor de idade com a creatinina lá no alto. Tipo, era aquele que não valia a pena correr o risco, né?
1: <risos> não é assim também, não A gente não é um carro que troca pneu, né? Gente... Kelly, eu acho que você...
0: Peraí, gente. Não, a gente Oi? não é um carro que troca pneu, mas a gente top três vezes na semana.
3: Oi, é. gente. Entendi. <risos>
4: aí, que eu tô indo pra dentro eu, Keren, tô, você, lá, você que não é
0: você que não é exemplo para nada como você mesmo disse é, ah. eu, eu uh. acho eu sou muito a favor de você dar conselhos pros renais, você é especialista em dar conselhos pros renais
4: eu?
3: logo
0: <risos> oh, oh, eu? não como é quem tá do lado dela ali oh, tem um, um doguinho do lado dela. É mesmo. a
4: Laila. É, é igual a Samuca da Gabi, ó, só que é branca.
1: Oh, meu Deus!
4: <risos> Não, então. Mas, a versão é, branca é, é conselho? Conselho para fazer as coisas que tá... aqui tá tendo um monte.
1: <risos> Diga um conselho aí, vocês conselhos doido? <risos>
4: <risos> Não bebam coca!
1: Ah, esse aí não vale oh, pra Arthur, oh, né? oh, né? fa oh,
4: Façam como o Matheus, corram!
1: Viu? Porque é o Matheus...
0: Daqui a pouco, aliás, ele vai participar com a gente. É, não,
4: deixa não, eu, não ele participar, não, ele vai mandar eu correr. Ele falou que ele vai falar o vídeo, para eu correr, eu não quero
1: correr, não! Eu tô com uma saudade é, danada de correr. Com
0: Parece que estou comigo que eu tenho que participar de uma de uma corrida renal run aí. Ah. Não, sim, nós Ai, estamos sim. criando, nós estamos criando a renal run. Não? Eu tô pensando em a gente.
4: Tem que criar uma Não, eu, eu,
0: né, eu tô pensando em a gente fazer nas modalidades 500 metros, 100 metros e, e 300 metros. <risos> Uma renais... Todos os renais, renais vão renais. poder participar.
4: Tem que fazer uma caminhada... Tem que ser uma caminhada de 100 metros.
0: Ou direito a uma garrafa d'água no final.
1: Dividida para
3: quatro.
1: Hum, assim, para mim, é. mim, pode.
0: Para mim, pode. Ontem na nossa live surgiu essa, essa, essa história que uma <risos> garrafa d'água dá para cinco renais. <risos>
1: Ai, que
4: maldade. <risos> é bem isso. Cada, tá como Cada um tomou tá, um bolinho. Né? Tá um só daí, ó, o, a diálise personal está na vantagem. Eu posso tomar uma garrafa só pra mim.
0: Não, mas aí você entra na regra do, do renal e diálise e não tem essa separação. É, não, não, não tem sei. vantagens. Ah, mas não é
4: justo, não. Eu prefiro minha parte mais, de ó, gelo.
0: Mais uma pergunta aqui. Qual é o seu painel, Kelly?
4: Meu painel é 98. É
0: alto meu painel é alto, tá em é
4: 98, meu bonitinho lá.
1: Oh, é... Mas assim,
4: né, é bom que a hora que chegar a nossa vez é porque vai ser certeiro.
1: É, né? Dizem isso, né? Então, vamos confiar. É, 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 é um achante, assim. então... É, é pra ficar, é eu... o... É, porque é tão difícil que quando chega realmente é aquele.
4: É, porque a... é o um perfeito.
1: A Márcia falou Sim, que tem fato. pouquíssimas informações sobre a diálise peritoneal E eu queria dizer que a Kellen, ela dá bastante informações, né, Kellen? No teu perfil, no, no canal do YouTube também. Sempre fala muito da diálise peritonial. Quem tiver dúvida pode estar tá procura... procurando ela também aí para tirar as dúvidas. Olha, e, ela, ela passa as informações um... certas, em... mesmo que ela não queira fazer, ela passa as informações certas.
0: O painel. Isso é, mesmo. É o que altera o painel é, é o paciente já ter transplantado, ter recebido bolsa de sangue pela vida, isso vai alterando o painel. E isso e interfere diretamente também, no transplante. Sabia? O que, Kevin?
4: Gestações também interferem no painel.
0: Aí, gestação também interfere no painel. Isso é interessante saber.
1: Né? Assim meu tá eu em 100 eu acho que eu vou aproveitar que eu vou, logo, vou... né? Não vai mais, mais pra... subir mais do que. Não vai mais subir mais do que é tá bom. <risos> Se alterar para menos.
0: Vai que, né? Bem,
1: tá bom, mega tô na cabeça, vai.
4: vantagem. <risos>
0: Kelly, eu acho uma pergunta legal para pessoal que faz peritonial saber: você entra na água, tem bichinho de estimação? Interrogação.
4: <risos> Ó, aqui é minha cama. Na minha cama temos um bichinho aqui, não é de pelúcia.
1: <risos> eu prefiro não comentar, tá? Nessa A parte eu viro eu uma pessoa falar... extremamente da área de saúde, então eu prefiro não comentar.
4: Não, mas ó, eu, eu, é que assim, eu sempre pensei desse jeito, mas aí que nem né, tem o podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, até decorei o nome agora, que tinham vários médicos nefrologistas especializados em diálise peritonial, onde o próprio médico citou que tem sim animais, pode sim ter animais de estimação, não precisa desfazer, e você pode até ter o bichinho dentro do quarto.
1: Isso é o também, Kelly. Que ele
4: deixou, o único adendo que o médico deixou é, na hora que você vai se conectar e desconectar, o bichinho não pode estar no ambiente. Essa é a única Isso. ressalva que ele deu.
1: E o que eu, faz, eu mais vejo, 86, Kelly. Eu nunca nada. É o pessoal transplantado e o pessoal de diálogo peritoneal também se desfazendo dos bichinhos, né? Isso tudo é a falta de informação, né? E, às vezes, é muito mais fácil o médico sim, dizer, ó, é, é melhor não ter animal do que explicar. Porque, realmente, muita gente não tem higiene e não tem a, como é que se a noção é. mesmo de, de, de fazer, de ter o, o animal, né? Mas é possível sim ter sim, é, com as medidas de higiene, só isso. É. E isso vale para a vida, até para uma pessoa DC. que não é... Oi? Não, você Repete. pode
4: ter desde que tome todos os cuidados. É, pois cuidado. é.
1: Isso, isso é para a vida. Até uma pessoa que não, não tem problema nenhum, tem que ter higiene do seu bichinho. Você tem que estar dando um banho nele, você não sim. pode estar, né? Enfim.
4: Sim,
0: é normal, né? O básico. Tem outra Tem pergunta para a Kellen aí. Nós, te, nós temos aqui ah. uma nutricionista e temos a Kellen, que é dona de uma ah. lanchonete. Qual que seria o lanche ideal para um <risos> renal crônico?
1: Você já vai na é Kellen, casbou. né? Vamos para o
0: lanche ideal do renal crônico. Muito bacon, muito hambúrguer, muito ovo. Qual que seria o lanche ideal?
1: Eu prefiro não comentar. É pela minha dieta ou pela recomendação? Oh.
4: <risos> não, mas olha, que nem... Eu tenho hambúrguer artesanal, que daí é carne mesmo. Aí já não tem tanto hum. problema. Melhor que o um hambúrguer estrelizado.
1: Isso. E é muito isso, fácil isso fazer um hambúrguer artesanal. É muito fácil, né? E, e fica muito gostoso, né? O problema do renal... É que tá ali, ciscando na minha cama. <risos> O problema do renal é a questão de preparação mesmo, né? Tem várias coisas que a gente pode comer, mas aí a gente acaba tanto naquela rotina, vamos dizer, faz o um macarrão só cozido, só cozido, só cozido. Você pode fazer ele cozido com as verduras, com alguma coisa diferente, e aí já muda a, vamos dizer, a dieta, né? Você não precisa, tem várias coisas que a gente pode comer. Agora sim, eu não me privo de comer, às vezes, alguns lanches, né? Então, se querem quiser mandar o, o, o hambúrguer, o cachorro-quente para cá, eu também não nego. Eu sou, eu, acho
3: eu que prefiro ela... cachorro-quente.
4: Mas aí, cachorro-quente tem salsicha, tem tudo que é muito embutido. É, né? aí eu, eu, eu posso, não
1: como salsicha, céu, mas é porque eu não né? gosto mesmo, né? Mas o hambúrguer eu tô dentro.
0: Eu acho que, Keren, quem, quem for aí da sua região, procura como no iFood? Faz sua propaganda aí, porque eu acho que... É que é os
1: burger mesmo.
4: Pro, que é os burger, aqui. né? é os burger. Ó, Respondendo a sua pergunta, ponto, Arthur, só respondi uma, né, dos animais. Porque é, Sim, muito, é muita coisa, né? E aí, referência a entrar na água. Posso, eu tomo banho normal... Sem proteger, sem nada. No dia a dia eu deixo com curativo, porque como eu tenho bichinho, o bichinho solta pelo, né? Então, a gente, se a gente pode evitar, né? Vamos cuidar, né? <risos> então eu deixo com um curativo por causa que os meus cachorros ficam comigo na cama. E eu vou em piscina. Inclusive, esses dias saiu, né? Um questionamento disso, né? Que falaram que Renal não pode ir na água. Eu simplesmente mandei um vídeo <risos> de
2: mim na água. Eu vi, tá? Você estava bem debochada,
1: tá? Debolchadíssima. <risos> Querem fazer bem caso lá no Instagram? Não,
4: não é que eu quero fazer caso. Eu só quero mostrar para as pessoas que, mesmo fazendo a diária espiritual, ela
1: pode se divertir. É, mas, mas olha, aí, o que é que você usa para entrar tempo. na água? Conta aí as pessoas. O pessoal tem que ir. Cuida.
4: Eu, eu uso um curativo chamado Tegaderm. ele é a prova d'água. Só que eu não confio só nele. Eu, além de usar ele, eu ainda uso aquelas calcinhas que mulher usa para emagrecer, que é de compressão. Aí eu ponho o curativo e ponho aquela calcinha e depois ponho o biquíni pronto. Nem parece que eu tenho nada.
3: Olha e aí, aí eu acho tá que é
1: uma
4: legal. Legal. coisa Eu até estava falando só, com o tá... Arthur, esse dia, que a minha médica veio perguntar para mim como que eu fazia para ela poder ensinar pra um outro paciente
0: o que eu falei, tá dando conselho já é a, é, é a é nossa pápula da começou. diálise peritonial
4: é, porque o paciente tinha piscina na casa dele e aqui tava muito quente aí ela me perguntou, ai Kelly, como que você faz? porque eu tô morrendo de dó dele, ele com uma piscina enorme na casa dele e não entra, não pode entrar como que você faz, Kelly? aí eu ensinei
0: Kelly ensinando, já ensinando outros pacientes como fazer. E
1: eu tô lendo aqui que, que a Márcia disse que eu entendi alguma coisa errada. Sua... Oi? Enquanto,
0: enquanto a Gabi <risos> leu o comentário.
1: Eu tô que ele. Kelly, muito
0: obrigado pela sua participação. Muito obrigado de verdade. Já contamos com você em mais podcasts, que você tem uma vibe incrível, fala muito bem. E é, deixa um recado pro pessoal aí
4: eu tenho vergonha, para de falar assim comigo eu sou tímida, menino
1: ai menina, conta ah, conta sim, tua história
4: Cara, eu... Eu... eu sei, uai o recado é o de sempre Tenho força não desanimem por mais que pareça que seja difícil, não é porque vocês sempre vão encontrar uma louca que nem eu, e você pode ser o louco e fazer a sua história e, e o que eu acho que, pro Renal, o que mais conta é a cabeça. Então, se você se entrega, acaba piorando. Então, você pode, sim se permitir ficar triste um dia ou outro, mas, filho, não fica triste assim não, senão você só vai piorar. E pode acreditar, por mais difícil que pareça, as coisas vão dando certo e as coisas vão melhorando. E, se precisar, só, só pedir ajuda mesmo. Aí, segue eu lá no Instagram, é que é o tem o canal no YouTube, que é, é Renal Kellen. Estou colocando o tênis para voltar para a Lanchonete. Tem o canal no YouTube, que é o Renal Kellen. Qualquer dúvida que tiver, é só me perguntar.
0: Isso aí. Isso aí. Muito obrigado, Kellen.
1: Obrigada,
4: Kellen.
0: Até a próxima. Imagina,
4: eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijo.
0: É isso aí, Gabi. Que aí. força de vontade e que vibe positiva Kelly, Kellen, né?
1: Verdade, Arthur. Ó, é sempre bom a gente receber
0: pessoas próxima, assim. Eu também. Nossa próxima convidada te, participou de um episódio que foi muito emocionante. Foi, foi um episódio que marcou muito, porque ela é uma mãe renal. E ela vai participar de um jeito um pouquinho diferente, porque ela está no hospital. E ela vai participar direto do hospital. <risos> Boa noite, Raíssa. Boa noite, Raíssa.
1: Boa noite,
5: Raíssa. Boa noite, amores!
0: Seja bem-vindo ao Renalcast. Você que está aí com esse uniforme hospitalar, está tudo bem? Fala tudo tranquilo?
5: Menino, o negócio aqui está estranho, viu? Eu fala, olha... estava sentindo umas dores que eu estava achando que era gás. E eu, a louca do Lufthal, tomando Lufthal todo dia. E aí... Eu descubro que eu tô com pneumonia bacteriana. Ô
1: oh, mulher!
5: Ontem em casa eu quase desmaiei com muita falta de ar, passando muito mal. E aí, quando eu vim pro hospital jurando que era Covid, né? Que deu falta de ar, é Covid. Não tem outra coisa. E aí, quando eu cheguei aqui no hospital, era pneumonia.
0: E como você está?
5: Hoje eu estou bem melhor da canseira que eu não estava conseguindo nem conversar, de tão cansada que eu estava. Aí eu tô tomando os antibióticos e já tô bem melhor, graças a Deus. Mas passei um susto, minha filha. Até mensagem para minha filha, eu gravei. Falei, Sarajade, porque eu, eu, eu falei, eu falo para todo mundo: eu tenho medo de morrer, não, eu tenho medo de deixar a minha filha. Só isso que me dá medo.
1: Pessoal, para quem Aliás, conhece a Raíssa, né? É <risos> para quem é conhece isso. a Raíssa, a Raíssa é, teve... A louca teve no um, hospital, Raíssa. Um, um, uma filha durante a hemodiálise, né?
5: É, Eu gosto e muito de contar essa história,
1: porque isso dá esperança a muitas mulheres, né? Porque a gente é logo taxada sim. como nunca poder engravidar ou que a gente nunca vai poder ser mãe e só Deus permitir e pronto, né? Não tem isso, a gente Oi, pode estar em ou mais
5: ouvi, na verdade <risos> né, que eu não eu, essa capacidade de gerar filhos eu não teria eu isso, isso dói muito, muito pra
1: gente, dói muito dói pra gente demais. como mulher, ouvir eu eu coisas eu comecei
5: a por 15 anos e eu tinha uma vida de sonhos né, que eu queria Realizar e um deles seria ser mãe, futuramente. Mas é, os médicos todos é, iam contra, né? sempre falavam que era impossível. Até um diagnóstico de esterilidade chegar nas minhas mãos e falar que eu não seria de jeito nenhum mesmo. E aí eu acabei deixando isso meio que de lado. Só que quando os planos de Deus é perfeito é perfeito e não tem pra onde correr. Gente, eu tava tirando sangue nessa plenitude toda, olha.
2: Olá, moço! Boa
5: noite! O moço deve estar aqui, essa ele menina é doida!
3: É, outro controle!
5: Não, na hora, não, o que, na hora é o que o, o Arthur me chamou, ele entrou na sala, eu falei, moço, ó, só pode furar nesse braço aqui, e essa mão aqui, você caça aí uma vez! <risos> Graças a Deus, ele tem uma mão muito boa, viu, moço, parabéns! <risos> e ontem eu fui colher uma gasometria, é isso, minha pô. gente, que tristeza, viu? Doze anos de diálise você não tem ver mais não. Isso é um fato. Só tem um Já braço que pode furar e o único braço que pode furar tem uma fistula que trombosou. Então não tem onde furar.
1: Só pé, télia, eu não não pra... eu o pé. mulher. Eles procuram na eu não faz nada o pé.
3: No pé
5: não é. No, no pé tá melhor. Meu tanto
1: mão. sangue no pé, tu nem te conta. Aí tentaram pegar na mão eu falo. Na
5: mão, vocês não vão conseguir gasometria porque tem uma pista acus... <risos> E aí some o, o a pulsação <risos> do, do Aí a mulher falou assim, então vamos pro pé. Aí eu falei, você também não vai conseguir pegar no pé. Eu diria pra você pegar na femoral, porque é certeza que você
1: vai conseguir. Olha aí, já a bicha corajosa aí Aí ele, você tem certeza?
5: Olha. Aí eu falei, Fih, é melhor você furar uma vez e furar no lugar certo do que você ficar furando no lugar errado. <risos> Aí ela foi para a femoral. Chega o time Mas antes ela tentou no pulso. O pulso ficou roxinho, que ela não conseguiu no pulso e foi para a femoral.
1: Ai, mas graças a Deus você está se sentindo melhor, né? A gente está aqui torcendo por sua melhora...
0: Sim, estamos todos na torcida né?
1: Ficou mudo aí, eu não sei nem por
0: quê. Tá. Ah, pra
5: vocês tá rápido. Que ah. Aí, vocês estavam falando ah. de painel aí? Meu painel, gente, mês passado, mês atrasado, eu fui olhar lá no, na, na fila, tava zero. Não é possível que meu painel tá zero. Já tive neném. Já tomei mais de seis bolsas de sangue. Falei que tá bom demais. Passou 15 dias que eu tinha colhido, me ligaram. Ai, ah, você tem como você vir refazer o exame? Tá errado. Falei, pô, sacanagem. <risos> meu
3: Deus do céu.
5: Tá A esperança do pobre acaba rapidão, velho. <risos> Ai, meu Deus. Por isso que eu nem Mas, olho. Mas, ó, oito anos, oito anos depois, né? Que minha filha já tem oito anos, meu painel tá 24
1: Aí, tá vendo, Arthur, que eu te disse? Vai que o meu baixo? Eu...
3: Eu...
5: Pois é, tá o meu baixo. Tá e o médico tá falou
1: assim, eu
5: não tem acredito esperança. que você tenha esse filho, não. Eu não acredito. Eu tive sim, ele, com esse
1: painel aqui de mocinha. Eu falei, claro, meu filho. <risos> São uma baby. <babies. risos>
5: eu falei,
3: meu filho, tem coisas que é
5: que nem eu sei explicar. Só Deus mesmo. Quando eu olhei no painel lá, zero, eu falei assim, pode acontecer, porque Deus é Deus. tem para pra
1: onde correr. Verdade, ó. Tá vendo? Fiquei é, com esperança agora, hein? Eu adorei agora,
0: a expressão hein? painel de mocinha.
5: Painel de mocinha,
1: 24. Então, eu tô uma idosa. Eu tô uma idosa com... Ô, Você mulher, tá com pai uma
0: painel, não... um painel de idosa, Gabi. Painel de idosa. É,
1: eu tô uma vé. Não, gente,
5: esses painel é só...
3: Eu, eu não vou falar que, a que a meu painel
1: é zero. A
5: dificuldade que é... Pra... Ah, você é um ridículo, fazendo inveja nas pessoas.
0: <risos> Tô com um painel de
1: recém-nascido. <risos> Ô, O ah, a comentou que o painel... Do Nossa, eu fico vendo agora o Arthur na clínica
5: nova dele lá, só se achando. Mas Viu,
0: o painel Sarah? só Sou, é de zero eu, a cento. É... É, Sara, seu painel não tem como ter 624, não. A menos que você é. extrapolou.
1: Deve ser, é de de ser 62,4. Ah, é, deve ser 62,4. Isso mesmo, Raíssa. A pessoa não sabe nem ler aqui. O negócio está feio.
0: O painel vai até 100. De 0 a 100%. 100%. Isso.
1: Quanto mais alto o risco de ter uma rejeição, de chegar um órgão, é mais. É. Tudo é mais difícil, né? Quanto maior o painel,
5: é. mais difícil.
0: Olha lá, a Márcia comentando aqui, ó. Meu painel já foi 70%, hoje está 10%.
1: Uhum. Oi, o meu está em 100 tá desde tá 2015. Eu já acho. vi, minha. O
5: painel vai baixar.
1: Vamos fazer ah, uma correntinha na frente. De... A Sara
0: acabou. Pai Pai o painel dela é zero.
1: Ah, meu Deus! Ô, oh, Sara, você, você foi tão rápida. que A emoção foi, foi muito rápida. Subiu desceu.
5: O dela é de, de neném.
0: É zero, Não sabe? é de mocinho, é o dela é de Ela confundiu com a posição na fila.
5: Acho que
1: eu... Tá explicado, tá explicado. A minha posição na fila tá... É... 22º. qual é a tá minha? Tá bem colecionada. É porque Quando eu, eu entrei, tinha umas... 225. Ah, eu, eu não me preocupo muito com a posição da fila, porque se a gente tiver no mil, a gente pode ser a primeira, né? Eu tô é na verdade. posição 5, eu sou a quinta. Sim, de fato, né? depende muito e... do série de fatores. É, e meu painel é altíssimo, então daqui que chegue, eu nem, nem olho é. a posição da fila. Eu tô em cinco. É se fosse 5, já era ter transplantado ontem. É.
5: Agora que mudou o tempo de coleta, aí mudou também. Aqui diminuiu para dois meses.
1: Aqui eu não sei quanto é que tá, eu sei que eu tenho que renovar agora, em julho.
5: E porque assim... Eles, eles fizeram um novo sistema que se o paciente atrasar, é são três meses, né? Se o paciente atrasar uma semana, aí ele sai completamente da fila e tem que fazer tudo, tudo de novo. Tem que fazer Ai, outra, outra RGCT tem que começar tudo de novo. Aí, para diminuir, e, é porque tava tendo muita gente que tava saindo e nem sabia como fazer para voltar, né? Aí eles reduziram para dois meses. Olhe o exame de dois em dois meses. Porque se a pessoa esquecer e atrasar, dá tempo dela remarcar e ir, né? Uhum. Aí, pelo menos, isso. Mas agora, em vez de três em três meses, é de dois em dois meses.
1: Aqui, eu não sei. Eu colhi em fevereiro. Eu vou colher agora em julho, eu não sei.
0: Nath, tarde, só te respondendo. Hein? Quanto menor o valor, melhor. Ou seja, zero é o ideal, sem não é tão bom, porque pode acontecer um problema no transplante. Então, quanto menor, melhor. É, Responder o a periodicidade de coleta de sangue depende de estado para estado. Em Brasília, a, a Raíssa e a Márcia estão aqui comentando que está de dois em dois meses. Em São Paulo, pelo que eu me lembro, são três em três meses. E aí em Vitória?
1: Eu acredito aí, que são perdão, de quatro em quatro meses. Porque eu colhi em fevereiro, vou colher em julho, dá mais ou menos uns quatro meses. Acho que é isso.
0: Eu sei okay. que aqui em São Paulo é três meses mesmo.
1: Antes era de seis em seis meses aqui. ó.
0: Eu lembro também quando eu entrei que era de seis em seis meses. Vem uhum. reduzindo... Ah, cada eu vez lembro mais, quando era de
5: seis em seis meses. Eu nem lembrava de colher. Quando eu ia ver já tinha um ano
0: o, o Gente, Ezequiel falando que Porto Alegre tem três era meia doida eu, a, a, Dani, a Dani me mandou uma mensagem aqui no, no Whatsapp falando para você Gabi, que já viu casos de pacientes que tinham 98% de painel e reduzirem para 20% e transplantaram
1: oh, sabe, sabe que eu fiquei feliz também, aqui em Pernambuco eles estão com um sistema novo que é, uh, o médico me explicou mais ou menos assim, que é tipo um computador, que ele faz um, um cruzamento diferenciado com essas pessoas que têm um painel muito elevado. Então, é feito a... aquela indício, acho que foi aquela que disse, se o transplante chegar para aquela pessoa com painel elevado, é porque realmente é para aquela pessoa, porque só bate com ela, sabe? É certeiro, né? É certeiro. Sim,
0: ah, é sofrer alteração por conta da pandemia. Em muitos estados não, estão não. parados.
1: Aqui não está transportando. transporte. Brasília está tá parado.
0: Está parado também, né? São Paulo, pelo que eu sei, não está parado. Reduziu bastante a quantidade, mas não está parado.
5: Brasília parou. Está ah, indo somente. de varinho,
0: mas está indo. É complicado. O momento de pandemia é sempre uma, uma exceção, né? Não tem muito o que se fazer. E, aliás, Sim. como é que está o hospital, Raísa? Está muito cheio? Não, Revele pra é... nós Você que eu, está em Brasília, eu, aliás
5: é, Eu tinha algumas opções De hospitais E como eu já estava sentindo Na dor há alguns dias Eu já estava pesquisando os hospitais Que estavam tendo maior cuidado Que estavam, né Tendo menos, menos risco. Aí Essa é a vida de Renal você... Renal
0: pesquisa hospital <risos>
1: Aí, eu quero pesquisar uma viagem, Raíssa. Que é isso? Minha,
5: minha filha, eu pesquisei tudo. Eu pesquisei dois dias antes de vir para o hospital. Eu pesquisei. Porque no Gama, porque tem várias cidades satélites. Então, tem vários hospitais. E em alguns hospitais está muita bagunça por causa do Covid. E tem muito comentário negativo. E o meu plano de saúde, o, a Unimed eles fizeram tipo, uma lista dos, dos hospitais que estão tá tendo mais reclamação, que não estão seguindo direito as normas e tal. E aí eu fui pesquisar, lógico, né? Que eu sou a louca, né? Tantando as ideias. E aí eu vi que em Taguatinga tinha um hospital que atendia o meu plano e que eles estavam cumprindo as normas direitinho. Que fazia os exames antes de falar que era covid porque tem um hospital numa cidade satélite que você chega lá, se você falar que está com falta de ar, você já é internado com o Covid, COVID nem, nem fazer o exame. Já é certeza que é COVID. Sim, é Covid. Se eu tivesse chegado lá, do jeito que eu cheguei ontem aqui, já estava entubada minha filha. A falou <risos> que morrendo.
3: <Meu> pai, <risos> aí eu vim
5: para cá é, no, no Itaguatinga, perto da clínica que eu te li Olá, e aí boa noite,
1: boa noite. E e gente, aí, aí, tá. eu
5: sendo atendida
1: boa noite, moço e
5: boa aí Seja eu peguei pra cá porque era o hospital melhor mais vazio e que tava é, atendendo melhor os meus requisitos de, de internação porque a gente vai pro hospital tá? a gente já sabe para ficar internado, né? Renal é um problema. É difícil você ir para o hospital e eles mandaram você para casa vai de. Vai é para internar. Quando vai é para internar, mulher de Deus. eu falei: já que eu sei que eu vou internar, pelo menos vou pesquisar de um lugar. bom.
0: Isso aí. Aí, você tem uma vai pergunta para você, ó. Oi. Qual atividade você está fazendo para gastar o um tempo no hospital?
5: Eu faço crochê. Esse não pode ter fístula, ah, moça. Eu tá. explicando para a moça que não tem expressão. No braço. Nesse
4: braço eu não sei.
5: A raiz do atendimento. Mas essa aqui não funciona não, moça. É só um enfeite. Só pro braço ficar bonito. Olha,
0: nós eu somos faço o primeiro podcast a transmitir um atendimento hospitalar.
5: Isso, gente. ó. pedindo pressão. Vocês vão se assustar com a minha pressão, que a minha pressão é bem baixinha. Não. É tipo 8,4, 7,4. Daqui me deram
1: o... Olha, de pegando o primeiro...
0: Primeiro, pois que é um rendimento hospitalar.
1: Essa fístula aí é boa, viu? Segurar a é pressão. É isso,
5: cara. Essa é porque eu tenho tem. uma fístula no superior esquerdo. E ela não funciona mais, ela trombosou. Só que ainda ficou aneurisma, porque eu fazia a punção escada. Hoje eu faço a punção... Bom, para é, né? Túnel, que o túnel, né? E aí não fica aneurisma. Mas no meu braço esquerdo tem um aneurisma no braço. Deu quanto, moça? A pressão? Dez, por... Dez por oito. Então a pressão do aneném daí. Tá,
1: tá alta, tá emocionada. Ó, oh, Raíssa, eu espero Raíssa. que você saia logo daí, a gente está é? torcendo ah, para você
0: sair logo. Estamos então, hum, mandando boas vibrações para você.
1: Pretende chegar muito obrigado ao ar, por ter participado vem, aqui com viu? a gente.
5: Tá bom, obrigada gente, beijo, beijo. Vamos participar toda vez. Ah, é, eu tem, adoro. Tem, eu ia participar. Tem um, um detalhe, muito, viu Raíssa? De,
0: tem um detalhe importante. Você e a Gabi vão realizar juntas, provavelmente.
4: Eu
5: então
3: eu trato quero de cuidar.
4: E,
1: e, e sai ela daí ela tá conto? indo
0: pro Inébio e Águas Claras
1: mentira minha Deus. olha, surpresa Arthur, ah, tu contou a ela contei pra ela ah, <risos> que alegria
3: ela vai
0: lá em
5: quando que vai ser isso, mulher? pelo amor de Deus,
1: me conte semana que vem, mas trata de ficar boa hein?
5: ah, não, já vou tá boa, se Deus quiser não, e o pior, eu vim numa internação na metade da formação de um túnel, porque eu perdi o meu túnel anterior, que deu trombose, e aí eu tô tendo que funcionar em outro lugar. E a sorte é que eu que tô fazendo, né? Eu faço com a enfermeira, então eu sei exatamente onde é. Aí amanhã vai ser a primeira vez que eu vou furar sozinha, porque eu vou dialisar amanhã aqui no uhum. hospital, e a minha enfermeira não vai estar tá aqui Olha Mas, aí, essa meu... é
1: a mulher mais carajosa que eu conheço. Eu tem gente que não quer nem quero levar a furada, ela mesmo leva.
0: A Raíssa ah, já se tem funciona, até... tem tempo.
1: É? Tem,
5: tem, tem três anos. E eu vou, e ela faz e eu vou alta funcionar função. amanhã com a cortante. Eu vou funcionar amanhã com a cortante, porque o túnel ainda não está formado. Então, não dá para furar com a romba, que é a que não tem conta. Aí vai ser uma agulha com ponta e uma sem ponta. E... Uhum. Vou tentar gravar para
0: vocês amanhã. Boa uhum. sorte, melhora. Deixa um recado final para o pessoal. Obrigada. Aí. Muito obrigada pela sua participação.
5: Obrigada, voltamos vocês dois. E vem para Brasília, Gabi. Tu também, Arthur.
0: Logo, logo eu vou visitar vocês de novo aí. Né? tchau, tchau
5: beijo, beijo
0: é, Gabi primeira vez é... que nós transmitimos o atendimento hospitalar o Renalcast mais uma vez foi inovador nós inovamos no assunto e na transmissão
1: é, é, essa, essa foi demais
0: essa foi totalmente nova e agora nosso próximo convidado é, é, você já ouviu o Renal Atleta?
1: Olha, eu só conheço um top
0: Tem Renal Atleta Esse aí, mesmo,
1: esse top aí
0: Seja bem-vindo, Matheus, ao RenalCast novamente, nosso Renal Atleta
1: Seja bem-vindo, querido Meu conterrâneo
6: Liga aí, Capitão Gabi <risos>
0: Agora, no, nosso podcast agora ganhou um sotaque todo especial no Nordestino, hein?
6: Vai ser aí, muito bom.
0: eu vou deixar aí. você captear a conversa.
1: Oxê, <risos> <risos> Conta aí, Matheus, um pouquinho da tua história.
6: Primeiramente, eu tava vim pra casa correndo, para acompanhar e chegar na hora.
0: O cara corre até quando não tá treinando, até para ir para casa ele vai para casa correndo. Isso que é.
6: Não fala em treinar não, que eu vou ter a treinar essa semana depois do covid, velho. Eu tô cheio de dor, é a coxa, batata. <risos> dói tudo. Até eu vai é correr, tá? Ô, que... Até eu voltar a forma vai dar bom. Mas, minha história. Eu sou Matheus, tenho 25 anos, sou de Recife. Descobri meu problema renal quando eu ia fazer 23 anos, faltando uma, mais aproximadamente duas semanas. E tenho passado por isso, tenho descobrido muitas coisas durante o problema renal, como ser corredor, descobrir no problema renal, porque eu corro há um ano e sou renal, vou fazer três anos que sou renal então eu só corro há um ano e tô me preparando pra correr a minha primeira meia-maratona, ainda em remodiálise não sei se vai ser antes ou se vai ser depois porque... como é a Ixi, questão do é transplante é meu
5: orgulho
6: e depois do transplante é maratona e ultra só, só paro na outra agora
1: tá aí, Matheus, quando eu crescer eu quero ser assim <risos>
6: Tu ainda vai, tu, a gente ainda vai correr junto, tu vai ver
1: Ah, eu, eu, eu segurando Atrás de tu e tu me carregando, só se for
6: <risos> A gente amarra uma corda A gente amarra uma corda Ah, tu caiu?
0: Vai rolar a Renal Run, né, Matheus? Nós estamos Com organizando certeza. a corrida Renal aí
6: Vai rolar, vai rolar E eu quero ver todo mundo a Renalzada aí na, No meio da rua Correndo, viu?
0: Isso nós só estamos definindo se vai ser 100 metros ou 200 metros de corrida.
6: Aí não vale, <risos> pai, não tem graça.
1: Kellen disse, Matheus, que tu vai ter que levar eu e ela nas costas.
6: Eu, eu, já, eu já disse a, a, a Kellen que eu vou cobrar ela em rede nacional agora. Tá faltando ela pra correr.
0: Rede <risos> é nacional. Tá Olha, eu vou feliz. falar que levar, uma, levar vocês dois é tranquilo, o problema é se levar eu. <risos> aí a sentença.
6: Mas é bom que o, o, o ri já tão pequenininho, aí não pesa, diminui um pouquinho o peso. <risos> Tinha eu, né, é.
1: eu tô levinha, não tem nada mais aqui dentro, tá tudo oco.
6: <risos> Esses dias eu descobri porque Reinal come muito. Eu acho
0: que é isso, quem pesa é o rim.
6: Não, eu descobri porque Renal come muito. Porque o
0: Dorinho
6: ficou mochinho, O Rio ficou murchinho, aí o estômago aumenta, pô. Vai pro espaço.
0: Tá, aí uma teoria que a gente pode tentar desveidar se isso acontece, hein? Eu, eu começo é. a desconfiar que pode ser isso, sim.
1: Pode eu ser acho isso. Que em, acho que no lugar de Doinho eu tenho dois estômagos. É. <risos>
6: Eu como, eu o como. Valendo.
1: Aqui, aqui, Arthur, a gente tem estambo. tem estômago, não. A gente só tem estambo aqui em Pernambuco.
6: É, é, um, é um buraco.
1: <risos> tá com o dono estamba, estamba.
0: Mas conta pra gente aí, Matheus. Então, conta o, o, o quanto o exercício físico ajuda, ajuda você com a diálise.
6: Cara, eu comecei a caminhar quando eu senti que eu tava querendo descompensar no peso. Tipo, eu chegando na casa dos quatro, sempre, toda dia, tanto fazendo terça, quinta ou sábado. Três e meio, quatro, e assim. Eu fui, poxa, eu preciso de algum artifício, né? eu fui caminhar e comecei a, a ter resultado, caminhando, alternando um pouquinho, correndo comecei a ter resultado, a ter bons resultados. E aconteceu uma coisa que acontece com todo corredor de rua. Ele se apaixona pelo esporte, né? Porque a corrida ela é... Ela, é... ela nos conquista, né? O nosso coração bate mais forte que daquele momento, daquela sensação de você, se você não fizer, você sente muita falta. Então, assim, eu me apaixonei pela corrida e muitas pessoas que corriam comigo, começaram comigo e pararam, pensavam que eu ia parar também. Mas eu continuei. Continuei. E estou até hoje. E eu é, Muitos resultados. que por exemplo, na última sexta, eu bebi aproximadamente de um litro e meio a dois litros de água. Fora o que eu comi ainda, tudinho. Só porque eu treinei à noite. Eu cheguei no outro dia lá, só estava só com um e duzentos. 1,200 para perder 1,700 então foi um negócio bem tranquilo e então, tal uma diálise relativamente tranquila porque, ajuda assim, mesmo né me ajuda, bicho se eu tirar uma foto depois que eu treino a camisa cola assim ó, gruda de tanto líquido que sai
1: tanto suor
0: isso é muito bom pra gente né é. querendo ou não Verdade. deixa a diálise mais leve né Matheus
6: uma coisa bem Sem mais falar... tranquila sem falar que aumenta em mil por cento a disposição da gente, né? A gente aprende a, a lidar, por exemplo, com a hemoglobina baixa. Eu faço exercício com a, hemoglobina, com a hemoglobina relativamente baixa, porque a gente tem a hemoglobina mais baixa, um pouquinho. E eu consigo, eu tenho um rendimento legal. Eu já corri uma prova aqui... Mesmo com ela baixa? E, sim, eu já corri uma prova aqui, não me julguem. Com a hemoglobina de de 7. Só que eu, assim eu terminei disso, me arrastando. Eu terminei me arrastando, mas terminei
1: os 10kM. Olhem, pessoal, antes de vocês saírem correndo, pelo eu amor de Deus,
6: me não façam isso em casa. Não
1: façam isso, vão devagarzinho. Oh, o a hemoglobina da gente sempre é baixa também e o ideal não é que ela, quem faz é a na verdade, e o ideal é que ela não chegue tão próximo do nível normal. Porque ela pode até coagular o sistema se tiver com a hemoglobina muito alta. Então a gente sempre é vai ter a hemoglobina. A,
0: a trombo, né,
1: é, a gente sempre vai ter hemoglobina baixa, mas a, a, como você disse, Matheus, se a gente realmente buscar uma atividade física, é como se o corpo fosse se adaptando, né? Aos poucos ele, até ele, a gente ele, chegar lá.
6: Ele se adapta fácil a essa rotina. Tanto é que há dois meses atrás eu tava com a hemoglobina de 14 e eu tava voando nos treinos, parecia um menino. Eu tava correndo bem, bem, bem demais.
0: Tava voando.
6: Tava voando, voando baixo.
0: Literalmente. <risos> Tanto é que derrotou o Covid
6: tranquilo, né? Não, eu, eu, eu sentei com ele e disse a gente vai correr uma, uma maratona, eu e você. Vai querer? Aí ele disse, não, não quero não, vamos embora, foi embora. aguentou não a pressão, foi não. Foi embora. Aguentou
0: não. Respons... Sara, uma hemoglobina de 12, eu acho que por volta entre 10 e 12 tá o ideal, né, Gabi?
1: É, porque varia de homem para mulher, né? Homem é tre... o ideal sem doença renal, é 13, 14, 15, por aí. E mulher, é 13, basicamente... 14, é. É, mulher basicamente é 12,5, 13,5. E a gente que tá em hemodiálise, se tiver de 12 para baixo, tá, tá bom. Agora tá bom. sim, não, não precisa sim. ficar em basicamente 10, mas é tipo ficar 11, 12, nesse... Se ela chegar a ficar muito alta, muito no nível mesmo, normal, acaba perdendo muito sangue, é ruim, assim, coagulando se tema. É, vem
6: tipo. é é pro capilar, né?
1: É. É. Vê, vê que chegada, doideira.
6: Que ele, que ele, não, viu? Que, que ele sai bem pesadão mesmo, você vê. Ele não sai branquinho, não, ele sai vermelhinho. Hum.
0: A, a Nath mandou aqui: o esporte ajuda mesmo no transplante. Ela viu um idoso de 70 anos que praticava esporte e, quando ele, quando ele transplantou, ele estava muito bem.
6: Eu, eu, é, eu tô, assim... o, o
0: esporte é fundamental.
6: A, a, a cirurgia do transplante é uma cirurgia grande, deve ser um pouco é, estressante por corpo, né? Então, eu acredito que quem faz exercício deve ter a quantidade Sim. de estresse por corpo menor, né? Porque está acostumado a, a ter estresse, né? Porque a gente, é, o esporte é uma atividade que traz estresse por corpo, né? Então, a gente tem esse... Esse mas é, é um
1: estresse que libera coisas boas, né? Sim, então...
6: é sim, verdade, verdade. É. E querendo ou não, nós já temos aí um,
0: um futuro atleta para as Olimpíadas e dos transplantados, né?
6: Eita, Eita. Tô lá, tô lá. Eu vou estar lá também por você.
1: Eu, 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 eu posso até transplantar, mas não sei se eu vou correr atrás de tu, não.
0: <risos> Tem tanto Gabi... esporte,
6: Gabina na natação. Gab... Gabri treina, treina futebol americano com o marido dela.
1: É, eu treino futebol americano com o meu marido. <risos> Haja ah, abraço, viu? Só vem o direito, porque o esquerdo não funciona.
0: <risos> o, o braço esquerdo tem contrato de exclusividade, né, Gabi?
1: É, verdade. Esse aqui, ó.
0: Ele, ele só é usado em um momento muito específico, então deixa ele, deixa ele quietinho ali. É. Matheus, então esse ano está nos planos uma meia-maratona?
6: Estava nos planos, né? Porque com a pandemia eu ia correr a meia-maratona, minha meia-meia-maratona minha, minha, minha meia era semana passada, se desse tudo certo, se tivesse tudo normal. Tinha sido uh. semana passada. Olha só. só...
0: Mas, posso pandemia, só que você vai aí... estar lá com Matheus, Verdade, verdade.
1: Tu... Verdade. tu... No meio da corrida, assim, quando tu tá fazendo é, esses circuitos, essas coisas, tu, tu bebe mais água, tu toma uma glicose, tu faz alguma coisa?
6: Tem algum doping? Assim, questão de... <risos> questão de... Questão de líquido, por exemplo. Eu me habituei a, a correr, a treinar, o... fazer o treino todo e tomar água só no final. E, tipo, um copo de água, um copo e meio, no final. Eu me habituei a isso. Então assim, questão de glicose, minha glicose ela, ela é baixinha, então é muito, vai ser muito difícil eu sentir alguma coisa com glicose, porque minha glicose ela é relativamente baixinha. Em... É, o corpo já está mais, o corpo já é tá mais que adaptado, né, com ela baixa. É adaptado à glicose baixa. Então, questão de líquido, só quando tá, quando são provas de manhã, porque eu treino mais à noite, então, e as provas são de manhã, então nas provas pela manhã eu sinto muito o calor, porque aqui é muito quente. Você pega ali aquela via mangue ali, Gabi? Na descida do Rio Mar ali. Eu vou dentro do mangue. Não tem árvore, <risos> Não tem árvore do um lado, do outro. Só tem mangue do lado, mangue do outro e a picha no meio. E o sol na sua cabeça. Então, a minha tática nas corridas é muita água no rosto e no... na nuca, né? E molhar muito a boca. Só que aí eu tô traçando a estratégia para meia maratona, né? Que eu não sei como é que vai fazer, é uma prova muito maior. Eu já treinei algumas vezes, mas treino, você treina e para. A Corrida você, é muito difícil, você parar, né? Então eu vou traçar uma estratégia que seja diferente para conseguir o objetivo, né? E lembrando que o objetivo é terminar, o objetivo não é tempo, né? O objetivo é completar e chegar é lá.
1: Dia 31 eu, eu vou para São Paulo correr a lá. 31 de dezembro,
6: final do ano. Aí, ó. Ah, São Silvestre.
0: A São Silvestre. corri lá. Mas,
6: de
1: bicicleta.
0: Hein, Matheus, nós, nós, tamo, nós que estamos desenvolvendo a Renal Run, a gente coloca que só pode tomar água no final, então. Isso é uma boa, <risos> uma boa decisão. Só no final. Não, não vai tem ter
6: ponto, distribuição de garrafinhas. Não terá pontos de hidratação. Não, sem pontos não terá pontos de hidratação a cada dois quilômetros.
1: Aqui, não tira, não tira. eu faço oito Matheus também. Quando eu vou fazer algum exercício, alguma coisa, eu não levo garrafa, levo nada. Deixo para tomar quando chego em casa. Mas aqui, quando eu venho sentir sede, é por causa realmente do calor. Aí eu tomo banho e fico molhando isso aqui, né? Como ele disse, a sede aqui mais é por causa do calor mesmo.
6: É, tá aí uma boa dica. Tanto é que o pessoal da minha, tanto é que o pessoal da minha equipe, da minha equipe de corrida, eles já sabem. Quando tá na distribuição de água, do no meio do percurso, ele faz, ah, tu não, tu não bebe não, né? Tu não pode não, né? Eles já sabem, já.
1: <risos> tu não pode não, né? Ah, que, que povo chato. Ó, <risos> oh, mas sabe o que eu descobri, Matheus? Ah, eu ganhei uma toalhinha que você põe você molha ela e pode botar ela na geladeira. Ela fica friazinha por vários, muito tempo. Você pode colocar ela aqui na nunca. Às vezes, quando eu ia pra igreja, sentia muito calor, eu levava ela, botava aqui... <risos> Ela deixa isso aqui mais é, frio. É uma toalhinha de corrida, é o seu nome.
6: É, a gente vai aprendendo com o tempo. ajuda mesmo. Por exemplo, você, é, você correr uma, uma prova muito grande, é aconselhável você correr com, com esponjas, né? Com esponjas que você passa nos pontos de hidratação que tem gelo, põe a esponja dentro e na nuca, né? Até porque são...
1: o fato de beber água mesmo durante o exercício não vai ser tão legal, né? Independente se é, a pessoa é... é renal ou se não é renal. <risos> o, pro...
6: o problema é que você está perdendo hum. é, é a sensação de fadiga. Então, você está eliminando. Então a, a, a ideia não é você beber, é você se hidratar, tentar molhar as partes que são muito importantes é. que o calor afeta muito para você não apagar.
1: Outra coisa que é utilizada também é os sachezinhos de carboidrato, essas coisas que a pessoa pode bochechar, sim, o... engolir. É, isso um gelzinho é, o, o, é gel. o gelzinho. Isso é o gelzinho. boas estratégias também. É. Acho que dá para você usar.
6: Essa, essa, pronto. A minha grande dúvida é que vai ser discutida com a nutricionista é justamente isso. Quando, quando, quando sim e quando não, né? Porque uhum. a gente também perde, a gente também perde muito sal durante a isso. uma prova grande, perde muito que sal senhor. então, quando suplementar por exemplo, com com isotônico para reforçar o potássio quando? Quando não? Qual o momento? O problema do renal
1: é justamente esse que a, a gente tem que saber em que etapa tu tá perdendo muito potássio porque numa pessoa normal Isso. a gente sabe, né? É. O renal fica mais complicado. A gente não tem,
6: a gente não tem uma, essa dimensão. A vantagem do renal é. é que ele tem uma boa reserva de potássio, né? É. A vantagem Dá é... Dá para
0: correr é. mais que os outros sem do pitiscop. Eu acho que um,
1: um, um gelzinho só de carboidrato seria melhor do que um isotônico, alguma coisa. Porque o carboidrato gente, ia gerar
6: energia. A ideia também é planejar a, a diálise em si. Porque eu faço diálise no sábado e faço uma corrida no domingo tranquilo. Não tenho problema nenhum. Chego em casa, descanso no outro dia, eu tô novo e vou correr. Corro uma prova de 10 voando. Mas uma prova, uma meia-maratona, como é que faz? A ideia é tentar fazer um. Jogar uma, uma diálise na sexta, descansar no sábado, correr no domingo e idealizar já na segunda. Então aí é. São esses jogos de cinturas aí que tem que. Que deixar tudo organizadinho, né?
3: Uhum.
0: Eu acho que essa é a sua melhor opção mesmo. Viu? Mas
6: é, é, Mas é,
0: interessa, é interessante também, que você aí, mostra tu... que você mostra que dá para conciliar exercício físico e diálise, uma vida extremamente ativa praticando dá... exercício físico e hemodiálise. Isso é muito legal.
6: Dá sim. Ano passado, no final do ano passado, em dezembro, eu estava na meta dos mil, que é mil km por ano, né? É... Então eu treinava todos os dias Todos os dias eu treinava é... Eu tinha uma meta de aproximadamente 45 a 50 km por semana Então eu treinava todos os dias Então eu treinava antes da diálise Eu treinava na terça e na quinta E no sábado antes da diálise Por exemplo, de manhãzinha, 6 horas da manhã Chegava em casa, tomava um banho, um café Dava uma descansada, diálise então, E voltava é... novo depois no final Voltava novo.
0: É uma técnica arriscada. Precisa
6: ter pique, hein? Volta... Volta. Eu volto. voltava novo. E eu, me... eu lembro que tem uma enfermeira lá da clínica que ela corre comigo. Aí ela dizia, como é que tu consegue correr e depois vir pra cá? Eu dizia, ah, normal. <risos> normal.
0: Cai e nós, né, Matheus? Normal, normal, não é, né? Vamos, vamos ser sinceros. A gente
3: é
1: tudo né? extraterrestre, é, Normal, né? não. Bem. Mas é aquele negócio.
6: O, o, é, é o normal que... Eu tô adaptado, por exemplo, né?
1: É, né? Ficha, é o nosso meu normal, mesmo. normal.
6: Olha, meu primeiro longo. Eu nunca tinha feito um longo. Isso é, é, uma, é mais de, mais de 10, 10, 12, pra lá, né? Eu nunca tinha feito um longo. Eu sempre treinava só. Então, quando eu vim treinar com a minha equipe, meu primeiro treino com a equipe foi 10 km em ladeiras. O primeiro. Na outra semana, foi meu primeiro longo, que foram 17 km. Foi Casa Amarela, onde eu moro, marco zero e volto. Deu 17 km. E esse dia foi um feriado, que foi numa terça-feira. Eu fiz o longo, voltei e é modiado.
0: Tem uma pergunta aqui da Eliane para você, Matheus.
6: Não, não você era. Você
0: não era atleta, né?
6: Não. Eu comecei a correr ano, janeiro do ano passado. Eu comecei a fazer. São quantos anos de
0: modiálise, Matheus?
6: Vou fazer três anos agora. Em julho. Dia 30 de julho eu faço três anos. E, no, e dia 19 de janeiro. Eu fiz um ano que eu, que, eu, que eu sou corredor. Então foi no meio da diálise mesmo.
0: Eu acho que a, a Nath pergunta, mas o sangue não está notado. Eu acho que é alterado depois da corrida. E não afeta depois, quando você vai para a hemodiálise?
6: Não, tranquilo. Até agora, tudo tranquilo.
1: O que deve afetar é só as pernas. Sem
6: intercorrência. <risos>
1: E bater uma câmera muito... depois da, da corrida junto com a hemodiálise, pronto eu não, <risos> sim, eu
6: não é sinto câimbra né? correndo, Gabi Hã? eu não sinto câimbra correndo É potasso, meu eu sim, não sinto tá câimbra correndo e é, muito <risos> difícil. e é muito difícil e é muito difícil eu sentir câimbra na HD muito difícil eu, eu também, eu só tive
1: ó, nesses anos todinhos, mais de sete anos eu só tive uma vez, eu acho
6: difícil
0: Durante a HD também é raro aqui. Agora
6: sim, né? Eu já passei por, eu já Eu já passei, eu já apaguei na sala de diálise, na nos primeiros meses de, de tratamento, eu apaguei na sala de diálise, eu apaguei em casa, eu apaguei em tanto lugar. Normal, Mateus. É porque é porque aquele negócio É porque aquele negócio renal não pode ver um pé que, que quer...
0: Ah, é. Só... Só não apagou Correndo, né, Matheus?
1: Quase, né? Quase que ele apaga. Não, eu apaguei lá, correr, não. Não. Ai, ai, graças
6: a Deus, nunca. <risos> Quase, hein? Tem lá no... Quem... Quem me segue pode ver no Instagram. Tem essa corrida. Eu chego me arrastando mesmo. Tem lá. Tem um final. Um vídeo lá. Que eu postei depois. Que gravaram eu chegando. Aliana, eu cheguei só me arrastando mesmo, porque eu me lembro... Como... Eu me lembro. É arroba renal atleta. Tá aqui. É o mesmo nomezinho da... O mesmo tá retinho aí, só que tá arroba. Lá no... Isso, é. Eu, é, quando eu cheguei no retorno da prova de 10km, que eu olhei pra volta, eu acho que ainda tinha uns 3km pra voltar, eu vi. O que é que eu vim fazer aqui? Eu lembro como se fosse hoje. <risos> eu disse, o que é que eu vim fazer aqui? Eu podia estar em casa, dormindo. <risos>
1: tá vendo por isso que eu não vou
0: não mas você Gabi vai pô, participar da revolução
1: vou eu vou ficar com aquela bandeirinha,
6: ó uh, vou... pode passar e, e eu vou correr do lado e eu vou correr do lado dela que eu vou ficar dizendo bora bora ah, não, não Paraná, é desvantagem
1: não, é desvantagem você e Arthur se Arthur der um passo eu tenho que dar três então não vale, vou correr do lado. Da... Vou dar um passo e dar três, não vale.
6: Eu lembro, eu lembro, é... eu treino. Meu pai também corre, né? Meu pai começou a correr depois de mim. Eu vou treinar com meu pai. Ele corre um pouco, ele corre, ele corre um pouco mais lento do que eu, né? Aí eu, eu, eu fico tirando a coisa. Eu fico, bora, rendimento, tem que ter rendimento, tem que acelerar, porque, porque assim, quem, quem quem me conhece e sabe que eu não sou renal, às vezes se abisma, porque eu digo logo, ah, eu faço amal diálise, sei o é tudo normal, natural, conversa, né? Ah, tu, Rafael, tu faz a mão de aula", porque na minha equipe eu corro com o pessoal do pelotão lá da frente mesmo. Eu fico puxando o pessoal e eu corro com, eu corro com uma pessoa 100% normal, como se eu não tivesse nada.
0: Isso é muito bom, isso, isso é muito bom. É um exemplo, na verdade, né? que dá para conviver com a doença e fazer exercício físico.
6: Ah, dá o Gabi também
0: é doutorado da natação.
6: Dá para viver normal. Eu também gosto né? de nadar.
0: Sim, isso é... isso é
6: importante.
0: Dá para se ter uma vida normal. Verdade. E, e, e né, Matheus, você pode falar bem, se tirou a limitação da cabeça, né? quando você tira Verdade. a limitação da sua cabeça, a coisa flui melhor.
6: Bem... Tem um lema de uma equipe de corrida aqui de Recife. Ela é a maior equipe de corrida daqui de Recife Ela é uma equipe muito boa. Inclusive, há 15 dias atrás, quando eu postei meu vídeo da Covid lá, o presidente dessa equipe me convidou para treinar com eles, né? É... É Tem, um lema de... Tem um lema deles que ele diz assim: Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, basta você querer, que você pode e consegue, né? Vão ter os percalços... É trabalhando
1: psicológico, né?
6: É verdade. Vão ter os percalços na, na, na trajetória. Eu lembro que quando eu comecei a correr, era uma dificuldade para controlar a respiração, para aprender tudo direitinho. Eu lembro, eu lembro como, como se fosse hoje. Minha primeira prova de 10KM foi uma prova... Eu comecei A minha primeira prova de corrida foi uma prova de 10KM, eu já comecei botando para atorar mesmo. Então, a prova, eu lembro que foi a, foi a prova todinha, tinha hora que, que eu queria parar, mas eu continuava, diminuir o ritmo e consegui chegar até o final. Então, assim, a gente consegue, né? Basta a gente colocar na, no, na nossa cabeça, no nosso coração, que a gente vai conseguir, porque muitas vezes a gente tem a limitação de dizer, ah, não, porque eu faço hemodiálise, porque isso, porque aquilo outro, e se, se, se encosta nessa, na, na doença como se fosse um problema. E não é um problema, né? A gente consegue viver, a gente tem a dependência da máquina, tem as nossas dificuldades, mas a gente consegue ir muito mais além do que a gente imagina e do que a gente consegue. Porque a gente passa, pensa que consegue, né? A gente pode ir muito mais muito mais por isso que é por isso que eu tô dando esse passo na meia maratona né porque eu queria correr o ano passado só que minha médica me travou aí Você quando é ela muito me cogitado, travou disse muito calma quando ela me travou quando ela me travou eu disse o ano que vem vai rolar vou então quando janeiro eu já disse e aí vai liberando né? aí a Covid agora, agora é aí ela rico. aí janeiro ela fez, janeiro, ela fez Aí eu disse, ah, janeiro vai liberar né? Aí ela, tá bom, tá liberado Tanto é que A Covid mesmo, depois que eu fiquei bom Eu disse, ah, eu já posso Voltar? Aí ela disse, não Pelo menos mais duas, três semanas Aí eu segurei e voltei
0: Olha É um baita exemplo, né, Gabi?
1: Verdade, Arthur Um baita exemplo Eu pego ele, mas Ele fica baita, um baita Ó, <risos> oh, Matheus, o Arthur hoje tá todo arrumadinho, tu tá vendo? Até de camisa social, eu tava olhando daqui. Tá, oh, ele, ele, ele tá todo
6: engomadinho eu tô todo hoje. tá todo
1: engomadinho pra, pra gravar o Renalquete. Diz...
6: Mas não
0: sou só eu, não, hein? Como,
6: como diz? Gabi, como diz aqui em Recife? Parece que vai fazer exame de fezes. <risos>
1: A gente é acostumado Sabe a gravar nomadinha. de pijama.
6: Meteu... A gente geralmente grava de pijama, né, Gabi? Meteu. É. Meteu uma camisinha rosinha com fundo branco, menino. Ai, ah, startou. Tá aparecendo até. É tá parecendo até que é torcedor do Náutico.
3: Não,
0: aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians.
1: Aqui Apesar também. da
0: camisa rosa.
1: dele, é... meu Deus. <risos> é que ele. Oh, 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 Arthur, tu sabe por que ele tá dizendo que é torcedor do Náutico? Tu sabe? Não. Ah, eu, tá vendo? Não,
0: a rivalidade aí eu não entendo.
1: É, o torcedor do Náutico aqui é considerado as Barbie, Arthur. Você pegou pesado com ah, o tá vendo? São
0: Paulinos aqui. <risos> Eu vou até tirar, então, a camisa rosa.
1: Tira momento. não, Arthur, tira não. Você recebeu até elogio, tá? Lá no
6: grupo. Tira não, tira não.
1: Tira não, tira vou, vou ficar, não, Arthur.
0: Vou ficar, vou ficar de branco agora. Vou ficar com a minha camisa branca.
1: Ei! Você
6: tá aprendendo a camisa do mais, menor mais ah, Tá, aqui atrás. Sabe, sabe dizer, sabe dizer se, se querem ainda tá aí no chat?
0: Tá, ela tava mandando me mensagem é que ela eu ia
6: ter que correr com ela nas costas. Diga a ela aí que ela, ela, te, ela tem que começar a dar uns passinhos, ela tem que deixar da molezinha dela.
0: <risos> e ela fica postando aqueles hambúrgueres, né, Matheus?
6: É, 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 aqueles hambúrgueres né? dá uma fome do caramba. Mas eu digo aquele Pô, negócio, eu, falho, eu como né? pra correr. É. Eu como pra correr, eu, eu como e vou correr. correr.
0: A gente come é, e é. foge de correr, né, Gabi? É.
6: Mas vai ter a Renault Run aí pra todo mundo correr. Vai ser a Renault Zada todinha no meio da rua. Vai, tô,
0: todos os renais correndo juntos. A gente pode estabelecer como prêmio no final um rinco. Pode ser. Oxe, eu vou ganhar. De
6: pelúcia.
0: De pelúcia.
6: Eu vou ganhar.
0: Claro. De pelúcia não vamos incentivar o mercado negro.
6: <risos> Matheus Eu tava pensando Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu tava pensando hoje Que eu participei do episódio 10 E assim, é, meu recado é, meu recado é, Renalzada, vocês conseguem, né? Basta ter na mente e no coração que vocês conseguem e não se apoiem na doença, né? É só uma fase, é como se fosse só mais um quilômetro de uma maratona que a gente tem que passar, né? É só mais um, sempre é só mais um. Nunca graça, é, nunca é, eita, ainda, nunca frase. é, nunca é, ainda faltam, né? Nunca é, ainda falta, nunca, nunca será, ainda falta, é só faltam, é muito diferente. Começou a batona, não é, eita, ainda faltam 42, não, você vai parar, tem, só faltam 42, vou chegar lá. E cada, cada, cada dia é mais um, cada dia é mais um, cada dia é mais um, e eu, tô... e eu costumo pensar que. Minha, minha maratona na Imó de tá está tá, tá seguindo, né? Quando foi o dia do transplante, é porque acabou a maratona da Imó de é outra maratona já. Então, e aí e a vida segue. verdade, Matheus.
1: Gostei
0: das suas palavras.
1: Gostei, Gostei também. Gostei bastante. Muito sábio.
0: Matheus, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
1: Valeu, Matheus!
0: Tchau, tchau. Eu acho que ele travou. Gabi! Oi! Eu acho que tá bom, hein? Já passamos de uma hora e quarenta minutos.
1: É, eu acho. Ficou eu já um episódio tô... mais
0: que especial, hein?
1: Já tô cansada, mas foi muito legal. <risos> Amanhã, amanhã você amanhã cedo cedo estaremos bem. na clínica
3: né?
1: é, amanhã você estou na clínica, vou terminar meu jantar meu jantar, meu café da manhã para amanhã mas Arthur foi um baita episódio é
0: essa frase é minha só para constar.
1: essa
0: frase tá patenteada por mim mas foi um baita episódio, hein Gabi
1: foi legal demais, hein Arthur
0: foi, recebemos bastante gente Tivemos aí um episódio legal, com bastante participação. E talvez se torne algo corriqueiro. Pelo menos uma vez no mês a gente fazer um episódio nesse formato.
1: Isso. E quem quiser participar, já entre em contato com a gente. Porque a gente já vai esquematizar, né, Arthur? Uma listinha de pessoas. Vamos
0: então, organizando.
1: Né, para ir organizando com a gente. E para não ficar tão longo, né, Arthur? A gente vai ver quantas pessoas vão entrar também.
0: Sim. Então, a gente se você vai, então, quiser, corre logo. melhor. Esse é o primeiro. É. Esse foi o primeiro. Foi,
1: mas foi muito legal Eu, a gente estar tá aqui comemorando.
0: Mas vamos bolar como sortear a camisa logo, logo, hein?
1: E a gente está muito feliz por você tá, vocês estarem participando conosco. Estamos felizes, né, Arthur, porque chegamos no vigésimo episódio. Temos muito caminho Sim, pela muito. frente ainda. Nosso caminho de, que a gente veio trilhando até aqui, tá muito bonito. E é isso, a gente só tem a crescer, Arthur. Parceria que é. Vê a câmera. Nesse lado aqui. Nesse lado aqui. Tô aqui, Gabi,
0: tô esperando, Gabi. Aqui
1: estão resultados. Ai. É. Agora,
0: agora é com o cotovelo.
1: Ah, é pro outro Não lado. tá, podendo, tá.
0: É, é cotovelo com o cotovelo. Aí, ó, quase, agora. Aí, ó. Certinho, conseguimos. É isso aí pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco, continuem ouvindo o Renalcast e, e é isso aí, obrigado a todos os inscritos, a todos que têm, que têm participado conosco, têm mandado feedback e para manter a, a nossa tradição, vai mandar o um beijo da Xuxa para quem, Gavi?
1: Vou mandar o um beijo da Xuxa para todos os nossos ouvintes, oh, inclusive o Samuca que está deitadinho ali, ó. Tá vendo Arthur? Só nos ouvindo.
0: Está dando sua boca ali na cama. Está
1: <risos> tá ali, quietinho hoje. hoje.
0: Nunca ia perder essa oportunidade.
1: Nunca. Mas eu quero agradecer a todo mundo, todos os nossos seguidores. Mandar um beijo para minha mamãe, para meu pai, para meus tios, para todo mundo. <risos> que minha família também está aqui acompanhando, que eu sei. E dizer a vocês que se vocês não me seguem ainda no Instagram, meu Instagram é decidi.viver. Lá tem muitas dicas. Aqui de tá aqui embaixo, né? Olha, segue aqui, ó. Lá eu tô postando dicas motivacionais, receitas, dicas em geral, um pouquinho da minha rotina também. E o canal no YouTube que eu decidi viver. E é isso, Arthur. Foi um prazer estar com você mais uma vez, mais uma noite. Estamos aqui
0: juntos. Semana que vem, episódio 21. Do Ajabare, a a Até mais, pessoal. <risos> <tos> <risos> <risos> <tos>